0: Môi Duy Đại Phật trước dạ, tiên thì uh, chúng con xin thành kính chi ân Thầy Thích lợi Nguyên làm một cái nhịp cầu uh, Mời thỉnh các Thầy bên Việt Nam chân sư qua để hướng dẫn cho chúng con tu tập đúng chánh pháp theo con đường của Phật dạy Bao nhiêu năm qua đây thì tụi con ở đây uh, tu nhưng mà giống như là con rắn không có đầu Mạnh Thầy nào giảng làm sao, tu cách nào trùng lung các thứ tụi con không biết nhưng mà từ khi mà có cái mạng thì con nghe những lời giảng của thầy, của các thầy thì hướng dẫn cho con đi và con cảm thấy là tu nó dễ dễ một chút chứ còn nếu như theo nhau với thầy kia sao con thấy khó, con không đạt được thì thành tâm con cảm xin cảm tạ các thầy Và con có một cái câu hỏi mà con thắc mắc khi thầy giảng những cái bài pháp á, thì trong cái tâm con Hồi xưa mà trước cái tập niên 60 thì con có học cái môn tâm lý học và đạo đức học. Thì con con nghĩ nhưng mà không biết con nghĩ có đúng hay không. Tức là cái môn Phật học không phải là tôn giáo, phải không Thầy? Nó cũng là một cái môn triết học mà nó gồm vừa, vừa tâm lý vừa đạo đức. Nhưng mà nó khác một cái chỗ là nó nói lên cái nhân quả con người. Nó đưa lên cái sự giác ngộ, hiểu biết và để giải thoát,
1: đó là một câu hỏi rất là thú vị à, phật pháp đó, thì nó có ba kho tàng kho thứ nhất là kho chân lý thường được dùng trong hán việt đó là kinh tạng kinh tạng đó là sutta bitaka mà sutta đây đó là nói về đam ma đam ma đó tinh hoa của nó là chân lý thì đây là cái mảng mà phần lớn đó chúng ta mới tiếp cận được một thiểu số các kinh điển đó. mà nếu tu theo đạo phật pháp môn đó, Ví dụ như trong Pháp Môn tịnh Độ thì chúng ta chỉ đọc được chừng uh, ba bài kinh. Kinh A-di-đà, Kinh Dư lượng Thọ, Kinh Quán lượng Thọ. Còn thu theo thiền tông á, thì phần lớn chúng ta chỉ đọc uh, bát Nhã Tâm Kinh, rồi uh, Kim Cương và Pháp Bảo Đàn. là thu theo mặt tông á, thì chúng ta đọc một vài bài kinh thằng chú thôi. Rồi còn cái mảng kinh đó mà Đức Phật để lại trong 45 năm thiết pháp của Ngài trung bình là 30.000 bài. Thì hiện nay đó là các Phật tử tại Gia đó là tiếp cận cái mảng gọi là kho tàng chân lý là quá ít. À, từ chỗ đó mình cảm thấy nó hơi à, mơ hồ và giống như một cái hệ thống tôn giáo giống như các tôn giáo khác vậy mảng thứ hai đó là kho tàng đạo đức à, hán việt á, dịch là à, luật tạng à, trong tiếng bali gọi là vinaya bitaka nó là những cái um, hướng dẫn về đời sống đạo đức chưa làm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia và đây là cái mảng rất quan trọng để hoàn thiện phẩm chất nhân cách của chúng ta trong đời để từ đó, đó từ phàm thành chân nhân chân nhân thành tiệm và thánh nhân tiệm và thánh nhân trở thành thánh nhân là cao nhất cho thành phật mảng thứ ba đó là kho tàng triết học à, hán việt gọi là luận tạng à, tiếng bali gọi là à, abidama à, abi đó là siêu việt đamma đó là chân lý chân lý siêu việt được trình bày dưới góc độ gọi là triết học thì trong cái mạng triết học đó nó có ba cái trụ cột rất quan trọng, đó là trụ cột xã hội và chính trị. Thì từ tòa Lệ nguyên là cái người tu sĩ ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói chung nha. Tốt nghiệp à, về à, chính trị học, rồi về à, luật học, rồi về à, các cái ngành học thuộc về khoa học xã hội nhân văn. Thì đó là những cái kiến thức nó rất là quan trọng mà trong kinh điển đó, Đức Phật dạy rất nhiều. Nhưng rất tiếc là trong quá trình trường bá đó phần lớn là các tu sĩ đó bỏ quên đi, cho nên các Phật tử ít biết đến cái mảng quan trọng này. Cái trụ cột thứ hai đó là đạo đức học, đạo đức học như là có có cái phần là là, là à, luật tạng đó thì cái mảng này nó rất là phong phú. Thì mảng thứ ba đó là tâm lý học, thì toàn bộ cái triết học ứng dụng của Phật giáo là phân tích về tâm, à, trong mối liên hệ giữa nó với cái thế giới trần cảnh để tạo ra các cái phản ứng nhận thức, các thái độ nhận thức rồi các cái giới hạn nhận thức là nỗi khổ điệp đau từ những cái nhận thức sai lầm rồi an vui hạnh phúc từ những cái nhận thức đúng thì như vậy đó, khi mà tiếp cận phật giáo dưới góc độ là tâm lý học và đạo đức học đó thì chúng ta sẽ thấy cái mạng ứng dụng đó, của đạo phật nó, nó nó rộng mở rất là to và càng đọc vào càng thực tập theo lời phật dạy dưới góc độ tâm lý học và đạo đức học đó chúng ta mới thấy là đức phật là vĩ đại đi trước các cái ngành học này đó là hai mươi mấy thế kỷ nhưng rất tiếc là chúng ta ít khai thác về phương diện này. Cho nên um, lời khuyên của chúng tôi là mong các quý Phật tử đó ngoài các pháp môn mà mình đã thực tập trong nhiều thập niên qua hay là nhiều năm qua. Thì các quý Phật tử nên tạo thêm một cái thói quen mới là đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Phật đã được dịch ra tiếng mẹ đẻ. Còn ai biết tiếng Anh thì đọc thêm các bản dịch tiếng Anh vì tiếng Anh ấy, họ dịch rất là trong sáng, văn phạm, cú pháp là từ vựng nó rõ ràng lắm chứ nó không có à, đa nghĩa rồi, rồi văn phạm hơi 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 phức tạp giống như là chữ hán từ đó nó chúng ta dễ dàng hiểu sâu được hiểu một cách khó hệ thống và hiểu thấu đáo được những lời kinh kinh Phật dạy và khi mình hiểu được điều đó rồi đó chúng ta sẽ thấy được là đạo Phật không phải là một tôn giáo nhất thần hay là đa thần giống như là các tôn giáo khác mặc dù trong đạo Phật có một cái phương diện tín ngưỡng được phát triển về sau này do đạo Phật đó là được truyền bá qua các cái nước khác nhau mà ở mỗi nước đó nó, nó có phong tục tập, tập quán tính người khác nhau cho nên cái ảnh hưởng đó đã làm cho đạo Phật có thêm một cái mảng tín ngưỡng như mà tín ngưỡng không phải là bản chất của đạo Phật còn là bản chất thật của đạo Phật đó là là một loại triết học về tâm lý về 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 đạo đức ứng dụng để giúp cho chúng ta giải quyết toàn bộ gọi là nỗi khổ về niềm đau rồi chỉ bài chúng ta những cái kỹ năng để đi đến an dư và hạnh phúc cho nên là tiếp cận đạo phật từ góc độ này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là đạo phật quả thực là như đạo phật đã nói thiết thực hiện tại tức là có thực tập là có kết quả liền ngay lập tức chứ không phải là uh, chờ mấy chục năm sau mới trổ quả hay là chờ sau khi chết chúng ta mới đạt được cái cái an lạc của nó và nó phải có mặt ngay cái giờ phút hiện tại này cho nên về phương diện đó nếu các viết phật tử nào thích á thì nên vào cái trang web chùa giác ngộ com của thầy thì trong đó nó có cái tổng mục lục ở bên phía tay trái. Thì quý vị mở ra hai cái mục đó là giảng về uh, chuyên đề. Bấm vào cái một chuyên đề. Thì nó có cái chuyên đề là về là uh, uh, dẫn nhập chiếc học Phật giáo. Để chúng ta biết về Đạo Phật với góc độ trước học. Rồi ở cái mục uh, giảng về uh, luận tạng. Thì bấm vào đó nó có cái là thành với thức luận. Đó là một cái tác phẩm chuyên sâu về tâm lý học đạo đức ứng dụng của Phật giáo mà tác giả của nó là ngài quyền trang à, vị tam tạ pháp sư rất là lỗi lạc ở trong lịch sử phật giáo của trung quốc sống vào thế kỷ thứ bảy tây lịch nhưng rất tiếc á ngô thừa ăn đã đã phát họa ra một đường quyền trang đó là gọi là có lòng tự bi mà không có trí tuệ thậm chí là cái cái tri thức của quyền trang ở trong uh, tây du ký còn thua con khỉ tôn mà không nữa nhưng trên thực tế đó là trí tuệ của ngài quyền trang là khó tìm thấy một người tương đương thì cái tác phẩm thành với Thức luận đó mô tả được cái, cái 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 cấp độ tri thức của ngài về phương diện là tâm lý học ứng dụng và trị liệu à, trong việc hình thành ra một cái tác phẩm là tâm lý học Phật giáo rất là sâu sắc. Thì vì có thể là nghe 18 bài giảng về cái môn học đó để mình sẽ thấy rõ được cái cái phương diện chiều sâu uh, của đạo Phật dưới hai góc độ này. Còn nếu mà ai thích nữa thì uh, có thể tiếp cận uh, cũng trong trong cái phần giảng mà chuyên đề đó thì nó có cái phần uh, logic học Phật giáo. Tức là tiếp cận đạo Phật dưới góc độ logic Về ngôn ngữ Hoặc là Một cái cái, cái tác phẩm khác đó là à, Triết học ngôn ngữ Phật giáo à, thì, Tức là tiếp cận Phật giáo dưới góc độ ngôn ngữ à, Về phương diện này đó thì Đức Phật không thua gì Thậm chí là đi trước Một triết gia lỗi lạc hàng đầu Về triết học ngôn ngữ và phân tích Của phương Tây Thời cả hiện đại Thì đó là những cái môn mà thầy đang phụ trách à, Cho sinh viên À, tăng ni ở uh, cấp cử nhân phật học và thạc sĩ phật học uh, tại thành phố hồ chí minh mặc dù đó là mấy cái môn học vừa đi là dành cho chưa tăng chưa ni uh, cấp th- cử nhân và thạc sĩ nhưng mà các phật tử tại gia đó chỉ cần có trình độ lớp 12 trở lên hoặc là nếu mình không có bằng cấp thì cần tôi chỉ có cái trình độ kinh nghiệm thôi chúng ta cũng có thể tiếp cận được và hiểu được những cái uh, những cái cái giáo lý phật pháp À, về các góc độ ứng dụng này, để chúng ta có thể sử dụng nó trong đời sống thực tiễn à, Xin uh, chúc tất cả được an lành Nam Môi và Đà Phật Cô có câu hỏi, chính hỏi thầy dạ. dạ, Có những khi có những giấc mơ mà sau này con đã thấy đã Mình đã thấy rồi, mà con không nhớ Sau này xảy ra, con đã thấy nó như là mình đã Đập cái cảnh này ở đâu, và rất rời quen cũng không, không hiểu lý do nào mà đó là những giấc mơ mà chúng tôi tạm gọi là giấc mơ dự tri dự tri đó là biết trước thì giấc mơ dự tri đó nó nó có cái bối cảnh là gì đương sự là người có cái nhạy cảm giác quan mà bên ngoài tôi gọi là giác quan thứ sáu và giác quan thứ sáu này đó nó chỉ xuất hiện trong một số bối cảnh không gian và thời gian nhất định thôi. Và lúc đó đó là 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 mình mình thấy nó ở trong lúc mình ngủ về một cái sự kiện mà sau đó nó sẽ ra khoảng một tuần lễ hay là một tháng hay là một năm hay là vài năm. Khi mình đối đối chiếu lại và thấy nó nó giống y hệt à. Do đó nên tận dụng các giá trị dự tri của những giấc mơ như thế này. Tuy nhiên là mình không nên làm như vào nó. Thì đó là dự tri mà, đó, đó, nó xuất hiện một lần. Nếu lúc đó chúng ta hỏi thêm là Nó là cái gì Thì đương sự sẽ không thể nào trả lời được Còn tại Việt Nam Thì người ta gọi đó là cái kiến thức ngoại cảm Hay là Còn gọi là kiến thức cận tâm lý Cận tâm lý Thì cái năng lực ngoại cảm nó sẽ tồn tại Trong con người đó Một thời gian nhất định thôi Nó giống như các quặng mỏ Chứa đựng các cái hoạt ví báo đó mà Sau một thời gian nếu mà chúng ta khai thác nó Sử dụng nó hết thì nó không còn nữa cho nên là à, đừng nên là lạm dụng vào các cái nguồn năng lực này vì đôi lúc đó, à, khi mà mình để cho ý thức mình can thiệp vào đó các nhận thức đánh giá chúng ta về các thông tin đó nó cũng bị sai lệch thôi à, tại phương tây thì à, bà Volga đó được xem là một cái nhà tiên tri lỗi lạc vậy là một người mù à, dự đoán được cái thế chiến thứ nhất rồi à, thế chiến thứ hai rất là chuẩn xác nhưng mà sau khi bảy qua đề đó thì người ta lợi dụng vào cái danh tiếng của bảy để đưa ra những cái câu chuyện giật găng mà phần lớn đó, nó là khủng hoảng tâm lý của những người đọc những cái thông tin mà bị gán kết là bà. Ví dụ như năm 2010 thì ta đã đưa ra hàng loạt thông tin đó là bà Volga dự đoán uh, ngày tận thế vào, vào vào năm 2012. Rồi cách đây vài tuần thì người ta lại đưa ra những cái thông tin là bà Volga dự đoán rằng là năm 2016 đó châu Âu rồi sẽ biến mất khỏi thế giới. À, mà nó bắt đầu bằng cái cái cuộc chiến tranh tôn giáo Đó là giữa những người theo thiên chúa giáo, tin lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo Tức là cái khối của kitô giáo Với những người theo là Hồi giáo Mà cụ thể đó là cái nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thôi. Thì đó là những thông tin thất thiệt Thực tế cho đến thời điểm mà bà quân ra chết đó, Thì bà ấy không để thêm những thông tin gì nữa Dự đoán của bà ấy à, à, Sau này như người ta đã gắn ghép mà cho nên đó là ai có được cái nguồn à, gọi là à, giấc mơ dự tri hay là các, các kiến thức dự tri đó thì cũng nên đó là là đánh giá nó dưới góc độ khoa học nếu nó đúng thì mình sử dụng nó, phục vụ cho các mục đích à, dân sự cao đẹp chẳng hạn như mình mình mơ biết là ba à, tuần sau nữa nó sẽ có à, đồng đắc ở một chỗ nào đó mà từ trước đến giờ những cái dự tri đó đều chuẩn xác chưa có xác xuất sai thì lúc đó chúng ta dự báo và phối hợp với các cái cơ quan à, khí tượng thiên dân để mà cảnh báo cho những cái cư dân ở vùng này à, các cái con vật đó như con kiến đó, nó có cái khả năng dự tri đó rất là tốt ví dụ như toàn bộ kiến mà tự động ở dưới đất nó bò lên trên cây nó trú ẩn ở một nơi cao hay là nó di cư một đến một nơi khác thì chúng ta biết là lũ lụt chuẩn bị xuất hiện ở chỗ này hoặc là có các con vật khác nó có những cái, cái kiến thức nhạy cảm tương tự để đi dự báo để nó bảo toàn tính mạng của nó phải có đầu một cái năng lực dự tri nhưng mà nó không làm dùng vào nó nó sử dụng cho các mục đích để bảo toàn tính mạng của nó thôi ngoài cái, những cái giấc mơ dự tri đó thì nó còn có những cái loại giấc mơ đó là những cái rối loạn của cảm xúc do chúng ta sống vào ban ngày những ước chế cảm xúc những lo lắng sợ hãi căng thẳng hoang mang sầu bi khổ u não không giải tỏa được không buông xả được không kết thúc được thì tối khi ngủ đó chúng sẽ được tái diễn lại dưới hình thức này hay dưới hình thức khác và chúng ta chính là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản của những cái ức chế cảm xúc đó. Thì đừng bao giờ đánh đồng những giấc mơ đó, có những nội dung đó với những giấc mơ dự trì. Và chúng ta không không cần phải đi gặp các ông loại thầy bói hay là những cái ông thầy mà lý giải các loại dung giấc mơ. Như ở phương Tây ta thường có khuyến hướng đó. Vì giấc mơ đó nó là cái 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 bản sao của cảm xúc bị rối loạn mà chúng ta chưa làm chủ được cảm xúc trọn vẹn khi chúng ta còn thích thôi, cho nên hãy khép lại các cái nội dung giấc mơ này. Một nội dung giấc mơ thứ ba đó, nó cũng là một cái cái phản ứng của cảm xúc mà liên hệ đến những người quá cố của chúng ta trong gia đình. Ví dụ như là vợ nằm mơ thấy chồng về, chồng nằm mơ thấy vợ về, hay là con cái thấy cha mẹ về, vân vân hoặc là cha mẹ thăng thở ở dưới âm phủ à, lạnh lắm, à, không có áo quần mặt, không có cơm ăn, thiếu à, thuốc thang, vân vân. Thì tất cả đó là những ức chế tâm lý Mà nó tùy theo cái mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta Đối với người quá cố Mà mỗi người nó có một cái nội dung là, là mơ khác nhau Chúng ta cũng không nên bận tâm về những loại giấc mơ kiểu này Bởi vì theo Đức Phật đó ở Trong kinh đạng Bali đó Sau khi chết chỉ trong vài tích tắc Người ta đã tái sanh vào trong cơ thể của một người mẹ mới rồi Rồi trung bình 10 tháng sau đó là trở thành một cô cậu bé mới rồi còn theo Đạo Phật Đại Thừa chứ là Đại Thừa của Trung Quốc á, thì á, thấy cái thời gian tối đa để một người sau khi chết phải tái sanh đó là 49 ngày không có trường hợp ngoại lệ như vậy nếu người thân của chúng ta đã chết quá 49 ngày thì toàn bộ những nội dung giấc mơ liên hệ đến người đó là hoàn toàn vô nghĩa là do chúng ta tự dựng lên bởi cái ức chế của cảm xúc thôi như đó nó không có một cái giá trị gì để để chúng ta phải lo lắng gì nữa hết á và sau 49 ngày, mọi tình thương đối với người Quang Cố hãy khép lại đi. Giờ chúng ta dẹp cái bàn thờ của người đó đi, để quên cái nỗi đau trong sân đi tử biệt. Và thượng cái di ảnh đó nếu đó là ông bà cha mẹ của mình đưa trên bàn thờ gia tiên chung thôi. Không còn phải thờ phượng cúng nữa. Còn là Phật tử thuần Thành đó, thì chúng ta chỉ cúng các tuần thất thôi. mà nhất là nên cúng tại chùa. Rồi trong trường hợp là chùa cứ có tại trung tâm này chúng ta cúng là tiêu gia thì mời các thầy tới cúng. Rồi sau cái cúng đó mình hãy an tâm rằng đó Là người thân của mình đã được giảng sinh rồi nó một cách an ủi mà Giảng sinh rồi Còn nói một cách tức là Thực tế hơn á là đã tái sinh rồi Mà tái sinh rồi đâu còn ở đó nữa đâu mà mình lo Cho nên đó Nhân danh người quá cố Chúng ta làm các việc thiện ích cần thiết Ví dụ cúng chùa Hay làm các phật sự Hay làm các thiện sự Nhân danh người đó để hồi hướng công đức cho người đó Thì kẻ còn lẫn người mắt đó Được cộng hưởng từ cái việc việc làm này chung thì đó là ba nội dung giấc mơ mà phần lớn chúng ta thường gặp thì riêng giấc mơ dự tri là có giá trị nhất thôi à, và chúng ta không cần phải lý giải nó tại sao tôi có như thế cứ hiểu đơn giản rằng là trong cơ thể của con người đó khoảng một 000 người thì thỉnh thoảng có một hai người do cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học của mình làm cho mình được có được những cái giấc mơ dự tri đó và có một số người đó là dự tri mà không cần phải mơ dự tri trong lúc mà mình còn khỏe ở ban ngày thấy rõ mọi thứ mọi mọi vật đó thì hãy tận dụng nó cho các mục đích cao quý thôi. Khi nào hết đừng luyến tiếc nó và đừng có tiếp tục sống ảo rằng là tôi tiếp tục còn những cái năng lực này. Năm 2003, 2013 đó tại Việt Nam á được gọi là cái năm đại họa của các nhà ngoại cảm. Người ta phanh phui ra những cái thất bại của các nhà ngoại cảm và những cái dối trá của những nhà ngoại cảm, những cái phù phép bơm phòng cái cái thực lực của của những nhà ngoại cảm để trở thành như là cái tiếng chuông cảnh báo về việc đó là rất nhiều người Việt Nam trong đó có những người Phật tử lệ thuộc vào các kiến thức thông tin do các nhà ngoại cảm tự xưng hoặc là các nhà ngoại cảm không còn năng lực nữa đã tự trường uh, bá. Để từ đó đó cho vô quay trở về lại với phương pháp gốc của Đức Phật. Đó là gì? Tức là tin vào nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nền đã có nhân quả thôi chứ không chạy theo gọi là thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bất ma và từ đó chúng ta mới có cơ hội giải phóng được các cái nỗi sợ hãi vốn liên hệ đến các cái loại thầy này từ đó chúng ta có một đời sống đó, nó thanh thản hơn, thông dong hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Rồi nói tóm lại, dù là giấc mơ loại nào, nói theo kinh á, à, thủ Lăng nghiêm á, đều là vọng à, tưởng hết và càng phải khắc phục về vượt qua đó nhất là những giấc mơ chúng ta thấy là Phật đến đó là uh, rờ đầu thọ ký rồi phóng hào quang vân vân thì trong kinh thủ lâm nghiêm vẫn liệt đó là thuộc gọi là ma à, ngủ ấm và cụ thể đây là đó là tưởng ấm do cái tưởng của chúng ta mà nó tạo cho ta rất nhiều các cái giấc mơ giấc mơ lành giấc mơ ác giấc mơ tốt giấc mơ xấu và những cái giấc mơ dự tri theo Đức Phật là chúng ta phải vượt qua hết tất cả những cái thông tin liên hệ đến các loại giấc mơ này Để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống mình ở trong trạng thái tỉnh thức à, Được như thế đó thì ngày à, lẫn như đêm à, Trong lúc thức cũng như lúc mà, mà chúng ta đang ngủ Chúng ta vẫn làm chủ được bản tâm mình Và có được như thế đó, thì con người mình trở nên là hạnh phúc đích thực. Rồi tiếp theo con hỏi tiếp
2: Cho con hỏi à thầy không ăn thịt vì thầy phải nói là thầy giết một con vật đó. Nhưng mà cái cái cây nó cũng có cái cái đời sống của nó, nó cũng theo cái ánh nắng nó cũng vì nó cũng có cái đời mà thầy đi chặt thấy đi thầy nấu thầy ăn cũng là một cái giết chứ đấy.
1: Giữa hai sự sát hại giết các loài động vật đặc biệt là gia súc và giết các loài thực vật để ăn thì việc ăn thực vật vẫn tốt hơn về nhiều phương diện khác nhau. Vì nếu chúng ta tuyệt đối hóa vấn đề, chúng ta không còn cái gì để ăn. Nếu không ăn thực vật thì ăn cái gì mà sống? Không thể tồn tại được. Cái đó thì không ai phủ định. Bây giờ đó là giữa hai sự lựa chọn, chúng ta phải chọn lựa cái tốt hơn. giữa giữa là là, là sự từ bỏ. Thì chúng ta phải từ bỏ cái xấu hơn Hiện nay đó Cứ một một pound thịt Tức là tương đương với 450 gram thịt đó Được là cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó Thì chúng ta phải hiểu rằng đó Là đồng thời với lúc đó đó Có khoảng 280 kg carbonic Được phóng vào bầu khí quyển Tạo ra hiệu ứng nhà kính Và góp phần hâm nóng toàn cầu Và đồng thời đó Để có được số lượng đó ram thịt đó thì người ta phải phá rừng để chăn nuôi và cái đó nó làm cho đất qua màu đó bị giảm đi 250 phần trăm và đồng thời đó có tối thiểu là 25 ga ga lít nước Gọi là bị sử dụng và gây ô nhiễm ở dưới lòng nước như vậy là ăn thực phẩm mặn đó dẫn đến ô nhiễm môi trường ô nhiễm đất ô nhiễm nước ô nhiễm không khí và tăng trưởng hâm nóng toàn cầu đang khi chúng ta tiêu thụ các thực vật đó thì cái mức ảnh hưởng xấu trong ba phương diện vừa nêu so với cái ăn thực phẩm mặn á nó không đáng kể do đó là dầu các thực vật vẫn có sự sống nhưng mà việc ăn nó đó nó không làm tổn hại lòng từ bi của chúng ta và nó không gây cái hiệu ứng nhà kính không gây hâm nóng toàn cầu cho nên á Phật giáo vì thế khích lệ quần chúng ăn cây trường còn nếu ai mà không ăn chơi trường được đó thì cố gắng đừng trực tiếp giết các con vật. Hãy mua các thực phẩm đã được chế tác rồi. Thực ra cái khác nhau về khẩu vị. Giữa con vật còn sống và con vật đã được giết rồi đó. Nó không có khác nhiều. Ngoài cái tưởng tượng của chúng ta thôi. Và nếu như một người nào đó đặt cái câu hỏi. Nếu trên đời này ai cũng khôn giống như các Phật tử không tự ta mình giết. Thì có người nào giết để cho mình ăn. Câu trả đời rất đơn giản. Ai khôn nhờ dạy chịu à. <cười> cái người dạy đó thì tự tay mình giết mang nghiệp sát tổn hại đến mạng sống ảnh hưởng đến bệnh tật các cái nghiệp quả xấu ở kiếp này và kiếp nọ còn người ấy là không trực tiếp giết chỉ mua sản phẩm ăn sẵn rồi đó thì cái nghiệp sát trực tiếp không có cho nên người đó sẽ thoát khỏi những cái hậu quả xấu này Giờ đó đó chúng ta nên cố gắng mỗi người đó ít nhất một tháng nên ăn chay được hai ngày vào ngày rằm và mùng một lý do ăn cho vào ngày sau 11 mùa một đó, là vì đó ở trong một số loại thủy tộc ấy mà thì vào những cái ngày đó đó cái cái lượng trứng đó, được sinh ra ở trong cái con con cái đó nó nhiều có thể lên là 50 con 100 con hay là một ngàn cái, cái 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 mầm của sự sống mà lỡ mình ăn con cá cái à, con vật cái trong cái giai đoạn đó đó thì chúng ta đồng thời giết cái mầm sống bằng 150 đơn vị sự sống hay là 200 đơn với đơn vị sự sống cho nên người ăn chay đó thì người ta hạn chế gọi là gọi là ăn thực phẩm mặn trong những ngày này và đồng thời đó là ở tại Ấn độ người ta có một cái kinh nghiệm rất là thông minh người ăn mặn đó, thì không ăn những con nhỏ vì những con con nhỏ trong một buổi ăn đó, người ta phải giết nhiều đơn vị sự sống hơn ta mua những con cá lớn và cả gia đình ăn trong vòng một tuần lễ đó, chỉ giết có một con gián tiếp thôi và đang khi ăn cái con nhỏ phải dưới đến hàng trăm con Biến cái bao tử này trở thành một cái đại nghĩa trang Hỗn lộn sự sống và cái chết ở trong đó Cho nên đó tóm lại đó Là mặc dầu là thực, thực vật vẫn có sự sống Và cần được bảo vệ bởi con người Nhưng nếu con người không ăn Thì con người không thể nào có phương tiện nào khác để tồn tại Cho nên đó là ăn thực vật vẫn, vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với ăn các loài động vật đó là chưa nói đó trong các loài động vật đó do biến đổi gen như truyền do cái cái kích thích tăng trưởng thực phẩm trong quá trình chăn nuôi do một số bệnh tật mang tính các bẩm sinh ở trong các cái con con vật con thú việc ăn thịt nhất là các con vật có máu đỏ dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh tim mạch bao tử thận gan phổi còn đang khi ăn chay trường đó thì chúng ta có cơ hội thoát khỏi các cái rủi ro và bệnh tật loại này cho nên nói tóm lại mặc dù ăn chay không dẫn đến thành Phật thành Thánh nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm từ bi hơn, hiền lương hơn, nhẹ nhàng hơn, cơ thể mình ít bệnh thật và sống hạnh phúc hơn. Cho
0: nên những người mà à, người ta đã ăn đã không ăn được chay mà cứ ăn thịt mà lại còn ăn xong ăn không hết lại đổ vào thùng rác thế là tội gì đây?
1: Việc <cười> mà ăn một cách dư thừa và bỏ một cách hoang phí đó. Là gieo cái nghiệp phá tài sản Và kiếp sau đó chúng ta bị tổn thất tài sản Mà theo Phật giáo đó Nó có thể rơi vào Một trăm năm cái, cái cửa ngõ như sau Thứ nhất á Là bị lửa cháy Thứ hai đó là bị lũ lụt cuốn trôi Thứ ba đó là bị nhà nước tịch thu Thứ tư đó là bị người thân mình phá của Và thứ năm đó bị bệnh đặc làm cho mình đó, tạo ra tiền nhưng mà lại không có là thụ hưởng được những cái gì do chính mình đã gầy công góp sức mà mà tạo nên cho nên á mặc dầu đó thực phẩm do chúng ta mua và cái tiền mua đó nó được thay đổi bằng cái sự giao quán cái cái năng lực làm việc của chúng ta trong cuộc sống mà có được nhưng việc chúng ta quan phí bỏ nó dư thừa và đổ vào trong sọt rác đang khi đó nhiều nơi trên thế giới này người ta chết đó chết khác nó có làm cho chúng ta bị thương tổn lòng từ bi và ảnh hưởng đến cái 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 cái, cái quả về tài sản về, 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 về vật chất của chúng ta rất là nhiều do đó người tu học phật đó cần phải tiết kiệm phước hiện nay thì các chùa ở trong nước đang có quên nướng đó là ăn buffet chứ không có ăn ăn mâm nữa vì ăn mâm đó đôi lúc là mình ăn nó dư thừa rồi đổ mình gấp chung vô đó cái người mà còn chưa thừa lại người ta nhòm bớp không dám ăn các thực phẩm đó có kinh hướng là bị bỏ đi nó 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 rất là quan uổng vô ích thì ăn buffet là mình chọn đúng cái món mình thích và mình định liệu được cái số lượng cần thiết để mình đưa vào trong cơ thể tùy theo cái thể trạng của mỗi người do đó các thực phẩm còn lại đó nó lại có cơ hội được phục vụ cho cái bữa ăn kế tiếp và không phải bị quan uổng đi thì đây cũng là cái cách là kiệm phước bằng cái ý thức bằng ý thức để chúng ta đó là bớt dành cái cái cơ hội phá phước mà mình đang có tương tự về cái nguồn năng lượng điện chúng ta sử dụng trong nhà và tất cả những gì mà chúng ta sử dụng trong cuộc đời thì các phật tử cũng nên biết kiệm phước để tiếp tục gieo trồng phước hiện nay thì thế giới người ta đang kêu gọi là hủy bỏ cái việc sử dụng các loại gia thú à, cho các trang sức phẩm đó, và đó là từ bỏ cái việc sử dụng là sừng tê giác vì đã góp phần giết hại cái 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 lời vật này dẫn đến cái sự tiệt chủng thì nếu chúng ta hưởng ứng những cái phong trào đó chúng ta đang nuôi lớn lòng từ bi và chúng ta sẽ dành cái 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 khoản thay vì chi tiêu vào những cái điều này nó không thật sự được lết thì chúng ta bỏ vào các ống heo công đức và đem đi làm từ thiện ở những nước nghèo ở tại Việt Nam hiện nay đó chúng ta có là 22 triệu 300 trăm ngàn hộ trên toàn quốc Tạo ra là 90 triệu dân Chúng ta có 9,6 Các hộ nghèo Trên toàn quốc Nó chiếm khoảng đó là 2 triệu Nó chiếm khoảng là 2 triệu 100 à, trăm là 65 000 các hộ nghèo Đồng thời chúng ta có khoảng 6,5 phần trăm Các hộ cạn nghèo Và theo định nghĩa của Việt Nam đó Từ năm 2000, à, năm Trở về trước đó, hộ nghèo đó thì mỗi một cá nhân, đó, một tháng chỉ có thể tạo ra được dưới 200 trên một đầu người thôi. Và hiện nay thì Việt Nam đang phấn đấu để đạt được một cái, cái mức độ tiến bộ hơn là 400.000 đồng trên một đầu người. Như vậy, trên thực tế là người Việt Nam chúng ta có khoảng 14 triệu người đang sống cái mức rất là nghèo và cơ cực. Đằng khi đó chúng ta lại quan phí quá, quá ủng ít đi. Do đó đó, Hãy nghĩ tưởng đến Những thành phần cơ cực khổ đau Bất hạnh nghèo khó kém may mắn hơn mình Để mỗi khi mà chúng ta quán viết cái gì đó đó Thì chúng ta biến đổi đó Thành các cái giá trị giao khoán Và đổi thành đó là là tiền bạc Để bỏ vào ống heo Đi làm các cái việc từ thiện Lệ lạc rất là nhiều Nó vừa có giá trị nhân văn Vừa có giá trị phước báo Để chúng ta tiếp tục thụ hưởng nó Ở trong tương lai Cho nên người tu học Phật đó sẽ Nỗ lực kiệm phước Và tiếp tục làm phước Gieo phước đấy cái phước báo đó nó theo mình trên từng cây số. Và bằng cách này đó chúng ta trở thành những người thông minh trong việc là uh, sở hữu và sử dụng phước một cách đó là thích đáng. À, xin mời các bác. Chúng ta có đến cái cuối giờ cái
2: đại chuyện với mẹ thầy ạ. À thầy người Phật tử tại gia có nên tụng kinh pháp hoa hay kinh thủ năng nghiêm không? Con thấy các thầy Việt Nam tụng vào 4 giờ sáng
1: còn học vào năm giờ sáng ở đại chùa anh đi học rồi là một bản kinh triết lý đại thừa cao siêu nếu chưa trải qua các bản kinh căn bản mà trình tự chúng ta dưới đại học thì việc học học tiên pháp hoa nó giống như là chưa mồm như ý không hiểu nghĩa vì này cũng giống như là mình chưa học qua cộng trừ nhân chia Mà tiếp cận một vế Là mai tặng có học là sao hiểu được Cái này nó có thì cái cao nó hiểu được Cho nên đó Kinh Pháp Hoa đã được các trường Phật học, học Nổi tiếng trên thế giới như là Ở nhật Bản hay là Tản Độ Đào tạo vào năm thứ hai Của chương trình thạc sĩ Phật học Còn các sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất Và sinh viên cử nhân đó, của bốn đó hoàn toàn không cần phải học đến kinh này thì tôi học không hiểu và hiểu nó không hiểu. do đó các phật tử mở lòng mà vào trong liền kinh pháp qua là không phát huy được cái giá trị hiểu của kinh đã mà kinh đã không hiểu rồi đó dễ dẫn đến tình trạng tín ngưỡng kinh điển tức là đọc một câu là một lại đọc một chữ là một lại để mong kỳ vọng cho được 7.200 câu đức đó trong kinh từ góc độ triết lý, chúng ta biến cái đó trở thành là kinh tự ngưỡng tưởng nổ đại vô cùng. Kinh thủ nó nghe được nó có hai phần. 90% phần đó là nói về về bản chất của ta. Và các cấp thiền dựng cái trở ngại cho việc tu liên hệ đến là uh, sắc thọ tưởng hành thức Và các cảnh giới tâm linh của các vị A-la-hán, của các vị bồ tát, rồi những cái pháp tu của nhiều vị A-la-hán, dân. Và phần thứ hai là một phần rất nhỏ chỉ chiếm một phần trăm, hai phần trăm đó là thành chú của thanh nhiên. tại thì các chùa bắt đầu người ta mới trích tuyển Cái con thành chú của thanh vào trong quy thức tụng niệm buổi khuya, bốn giờ sáng tại các chùa để đạt được sự tỉnh tâm, hay là chế niệm đó các phật tử đại gia không cần phải đọc thằng chú này tại nhà của mình Vì đó, để hiểu được Phật một cách có hề từ tập rất cao Chúng tôi khuyên các quý vị Nên đọc trình nữ như sau: Thứ nhất Nghi thức là mai đại toàn Giờ đó chú được khoảng là 25 bài kinh Chia là, là 7 ngày Sáng chiều thứ hai ba bốn năm sáu bảy mươi chín mỗi ngày chúng ta đọc các bài tử khác nhau chúng ta dễ dễ dàng đó là là thích kinh và và đáng diện kinh còn đọc một bài kinh hoài nhất là dẫn đến là, là nó bị bão hoàng chưa đọc mà đã bình thì có dấu chất đã hiểu rồi mình không có nghi ngờ nữa và điều đó nó giống như là ăn đọc lúc bố mẹ vậy. còn đọc nhiều kinh nó giống như là ăn buffet kinh <cười> mà buffet bây giờ nó là xu hướng của một chút nó lợi lạc hơn. Ví dụ tâm lý, giải chắc bổ. Quyển thứ hai đó là quyển uh, kinh tuần ngày do chúng tôi biên soạn và xuất bản vào năm 1994. Nay là 24 năm rồi, rồi gần 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao. 35 bài kinh đầu là kinh điển nguyên thủy và mười mấy bài kinh sau là kinh điển đại thừa. Hiện nay cái quyển này đã được xuất bản gần 100.000 lượt là bạn không đủ để đáp ứng Nguyễn 3 Là kinh Phật cho người tại gia Do chúng tôi phiên dịch Và biên tập. Thì Nguyễn này tổng hợp 63 bài kinh Chia làm 5 nhóm kinh Các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, xã hội Các kinh dạy về triết học Các kinh dạy về phương pháp vượt qua khổ đau Và các kinh tự độ Hiện nay là những quyển uh, kinh của chúng tôi kinh uh, dịch và biên tập đều đã được xuất bản miễn phí ở trên các trang web quý vị chỉ cần đọc đánh cái tựa đề và các ngang tất chữ từ quý vị sẽ đọc được ấn bản uh, pdf hoặc là ebook và quyển đó cũng là một một ngàn trang ai muốn có tìm hiểu rộng sâu về triết học Phật giáo đó thì nên vào các trang web sau đây Đà Phật ngày lễ chống cơm và thuyết chống cơm thư viện qua qua xe chấm đỏ con đường giải thoát và vâng chúng ta sẽ đọc được các kinh từ ba ly dịch ra tiếng việt từ chữ hé dịch ra tiếng việt còn muốn nghe kinh đó thì từ vào trang web chùa giác một chất cơm do chúng tôi biên tập thì toàn bộ các kinh đó, đó phần lớn đã được âm thanh hóa rồi dưới dạng mp3 từ năm hai nghìn năm đến bây giờ và chúng tôi tiếp tục làm những cái tác phẩm còn lại Đọc kinh là quý vị phải hết tất cả các biện thoại khác Nhưng mà nghe kinh, chúng ta vẫn có thể làm một công việc gia đình Đang lái xe cũng nghe được Ở trên máy bay, bay, ở xe lửa, xe metro, trên xe bus Ngồi xe hơi, chúng ta vẫn nghe kinh được Nó rất là thiện dụng Và nó xuôi tới thế chế đó, đó là nghe Chỉ bớt được chi nhìn Để cho nó có thể đáp ứa trong mọi điều kiện không gian khác nhé Ngoài ra thì Chúa Giấc còn thực hiện là sách giáo Phật giáo Gồm mấy trăm các Phật học được chọn lọc Dưới dạng thay Và toàn là các uh, diễn viên lòng tiếng, các phát thanh viên nổi tiếng Của Đại Chủ lịch thành phố Hồ Chí Minh và Đại phát thanh thành phố Hồ Chí Minh Cho nên quý vị thì, uh, nghe rất là dễ cảm Cho nên tôi vị thì, uh, rất là bài học tinh, quý vị nên xem, uh, nghe thiết kinh Để mở mang trí tội về Đại Phật khi mình nghe các trình tự trường thấp đến cao đó Để đến kinh pháp qua chúng ta sẽ hiểu thấu nào cũng được Còn mới mà học pháp và nghe liền kinh pháp qua Họ không hiểu gì đâu Chúng tôi là hiểu phó của trường đạo phật giáo và trường phố Hồ Chí Minh Đào tạo các tử như mà tạc sĩ học học Chúng tôi biết rất rõ Khi mình dạy các những tác học lớn Tăng đi đã xuất ra 15 năm học còn học trên 10 năm Mà còn là, 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 là lục vùng học ai không phải ai cũng hiểu được hết đúng hồi là bằng tức thời gian cho nên tinh nhuận giả chúng ta tu hợp bằng một cách có trình tự từ thẩm đến cao ngoại trừ mình là người đặc biệt nhảy mọt còn bình thường tức là phải theo trình tự thì chúng ta mới đạt được các kết quả suy nghĩ của mình Xin nghĩ mạnh khác
0: À, có người thay một
2: câu hỏi đó là à, Khi Tam bảo thì mình Phật à, có giấy, mình không được thơ, thơ má, thơ Nhưng mà trong cái tín ngưỡng người Việt Nam bình vong cùng những người giáo ảnh của Chúa Là mình có thai thơ, thai thai bóng nếu bản thân trai, có cũng có là việc này thì không biết là như vậy thì nếu như đi ngược lại với lời dạy của đạo thuyết phật bây giờ cách giải quyết như thế nào để cho ổn thỏa thì ổn thỏa đúng?
1: thì cách giải quyết đơn giản là như thế này, quý vị cái đây ông thần tài thổ địa táo quân vũ tiên miệng nữ mẹ sinh mẹ đỗ quan tất tý quân tế gặp thầy chu kỳ nơi mà mình đang sinh hoạt giao lại cho các thầy xử lý, gia đình mình sẽ trống trải gì? còn ở trong nhà phật tử chỉ cần có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Phật và bàn thờ không bà tổ tiên thờ, thờ Phật để học hỏi cho các nhân cách vị đại của các nhà, còn à, thờ ông bà cha mẹ để uống nước giấc buồn Giờ báo hiếu để duy trì văn hóa hiếu thảo trong gia đình nếu quý vị biết cái câu uh, chuyện về ông táo đấy thì có lẽ là không ai thờ ông táo nữa đâu dượng Táo là cái chết là khổ đau chết cháy do một bà mà heo, còn ông hành tài thổ địa nếu mà đồng như cô chị của trung quốc đấy, ông với em gặp cái ông này làm sao rồi mình chạy luôn đó không có gì không chạy, người ta cuốn ông thổ địa là giữ thuốc, ông ấy mà nếu có thật đấy thì ông ấy là bị vô tư phói đâu rồi vì à, gọi là hàng dạng người trung quốc ở việt nam thờ ấy bằng cách là cho ông ấy uống thuốc ông ấy không sống thể không sống nổi được cho nên là không phải thờ đây là những cái tập tục mê tín của cho giáo mà là phật tử mà thờ các thần linh của các cô châu khác là đặc quẹ Cũng giống như ở trung quốc là có mặc định mà vào trong môn phái thứ năm thì không đánh dõi giỏ đan và nga mi vào trong giỏ đan thì không đánh dõi nga mi vào trong nga mi thì không đánh dõi thứ năm nó phải có cái đặc trưng trong trường phái mà là phật tử rồi lại không thờ thượng đế thằng linh không phải vì chúng ta muốn đức phật được nọ tôn vì theo đức phật đó, thượng đế chưa được có thật thằng linh chưa được có thật thờ làm gì cho mà nếu thượng đế là linh có thật thì họ vẫn không sống ngoài phòng kiêm tỏ của luật nhân quả được, luật nhân quả thì thi khó và muốn để mọi thứ được. cho nên hai vị thờ Thượng Đế thọ đây sẽ cầu phước giải, và giấy bằng ngăn họa. chúng ta hãy làm phúc chứ là trở thành hộ pháp của chính mình. và phước sẽ trở thành là ngăn họa. chúng ta gieo trồng nhiều phước cho nào thì họa sẽ đến với chúng ta. vậy thôi. Đó là dưỡng nghiệp đó. rất rất thật, rất cụ thể. Là người Việt Nam mà thờ Quan Công là bản thức Vì Quan Công là tướng Trung Quốc Mà Trung Quốc đã xâm lân Việt Nam 66.000 Trong 3.000 năm lịch sử Không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công Những người Trung Quốc á, theo tư tưởng của Lưu Bị Mới thờ Quan Công Biểu tượng của Trung Quốc, Hải Quốc Còn những người Trung Quốc theo ý thức hệ chính trị Nửa lại hoặc là khác với lưu bị đó Chắc chắn là không thể đồng thờ hoặc không được quốc gia nào cũng có những anh dân tộc Việt Nam chúng ta có rất nhiều các ánh hồn dân tộc trong lịch sử Phù vương, chung điện, thường trần hương đạo Và nhiều dân tộc khác Cho nên để thờ những người mà đóng góp cho chú vị dân tộc nếu mà các tập tuấn tài thì chúng ta nên thờ Tướng trong hướng đạo vì vậy mới là phật tổ tường thành lý thường kỳ là phật tổ tường thành cái đây bài tháng thì chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là Thanh Hóa và lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện um, Hà Trung tỉnh Thanh Hóa giao cho làm trụ trì chùa Linh ứng thì chùa này đó được lý thường kiệt xây vào năm 1054 và lý thường kiệt đã sống tại đây khoảng mấy năm cho đến lúc qua đời năm 2013 thì chúng tôi được giao làm trì uh, chùa tự sơn quyện sơn hà tĩnh đó là chùa do hải thường lăng ông đều rất xây và hải thường lăng ông được rất là sống tại đây làm đúng tại đây phụng sự dân sinh đó là hai mươi mấy năm còn lại trong đời mình là người Việt Nam thì phải thờ thần ăn nùng dân tộc Việt Nam, còn người Trung Quốc thì thờ thần ăn nùng dân tộc của họ, người Anh thì thờ ăn nùng dân tộc của họ, chứ người Anh không thể thờ ăn nùng dân tộc của Pháp, Pháp không thể thờ ăn nùng dân tộc của Anh, thì không có lý do gì là người Việt Nam mà chúng ta thờ ăn nùng dân tộc của Trung Quốc được, hay của bất kỳ một quốc gia nào được, cho nên là nếu chúng ta muốn đọc trên một bàn thờ thứ ba ngoài thờ phật và thờ cha mẹ thì quý vị nên thờ anh hùng dân tộc trần hưng đạo anh hùng dân tộc lý thường kiệt đó là hai đấc gương chối xác về lòng yêu nước và yêu sinh của họ đó, được biết bao nhiêu thế hệ việt nam là ghi cầu bao nhiêu chất thể trôi qua trong lịch sử đi với ghi nhận cái câu đó đóng góp của hai vị thành Tại ba lớn lạc này chúng ta gọi là thần là vì chúng ta tôn kính họ thôi chứ còn sau khi chết đó, là các vị đại tá sẽ nhớ không có ai là trụ lại trong cái đền thờ để chúng ta đợi đâu nhưng chúng ta vẫn thờ thần là chúng ta đặt cao vai trò con người một cách để thừa nhận cái đóng góp to lớn của họ trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Trong uh, bằng phái quỳ y Và ngay trong lời quỳ y đó Thì chúng ta được hướng dẫn cái câu Quỳ y Phật Bất quỳ y thiên Thần Quỷ Giọt dạ. Đây là bốn đối tượng nha Thiên á, là Thượng Đế Thượng Đế trong mỗi đối giáo đều có dân sinh khác nhau Thượng Đế chưa được có Thần thì là không Thần Thượng Đế Thần đó là các Thần Linh Các Thần Linh thuộc các tôn giáo Đa Thần Thần Tài Cổ Địa Táo Quân Cổ Thiên Quyền Nữ người Mẹ Sinh Mẹ Độ Mẹ Sinh cái phương là các thần của Trung Quốc, các thành của tôn giáo là phật tử chúng ta không thờ, còn các thành của Phật giáo là bộ pháp, bảo vệ Phật pháp, đó là một thức nhân cách hóa để chúng ta non gương và làm theo. Quỷ là ma quái, có nhiều chùa phải tôn giáo tín ngưỡng là thờ các loại ma quỷ, cúng kiến cho các loại ma quỷ để phù hộ cho mình người cộng tử không thờ ma quỷ, nhưng mà là ông bà cha mẹ đã qua đời. Thứ tư nữa là vật, đó là chùa phái, bái và phái. ví dụ như ai cảm đó là tham kính gọi là nửa người, nửa thuốc, đầu là đầu thuốc nhẹ, còn tham kính của quán đồ là con bò, con rắn, con khỉ, con à, con voi. Tại vì ra đối Phật, á, các loại đồ vật á là suốt bám kép với con người, cho nên chúng ta không cần phải thờ các con vật, thì con vật thay nó đốm nhiều trong chiếc con vật của con người có lý do gì con người đi thờ con vật? nhưng mà con người lại thương con vật vì nó kép này nó người chúng ta, cho nên chúng ta hãy phản hòa hòa sống chung. Có một số giáo phái thì thờ các vật như là cục đá, cục sỏi, cái cây, có vật đó là những tính tức của người nữ cho nên đó nương tựa Phật rồi đó chúng ta không thờ thượng đế thần linh rồi ma quái và các mặc linh người ấn độ còn thờ cái chiêu phật là đó là chư phật cái thượng đế cái cái nguồn gốc của sự là, là 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 khai sinh sinh sống hoặc là người ấn độ cũng đồng thời thờ luôn cái âm vật của người nữ Thắp nơi những người theo đạo Phật giáo họ quan sát người ta lấy sữa cắn này nguyên chất là chế vào cái cái vật thể có hình thù là cái cái dư vật âm vật để làm mong cầu co cái mong mùa màng là là là, là thu mong qua làm ăn đó là mua hay vắng đắt đó là gây tính gì đó không có thật cho nên thu tu học Phật đúng nghĩa chúng ta phải phải chào chỉnh trị với các hình thức gây tính gì đó chúng ta trở nên sáng suốt bản lĩnh hiểu biết không sợ hãi nữa vậy thì đó chúng ta mới sống hạnh phúc trong đời còn ai còn sống bên cái gì đó kiên cường cái này sợ hãi cái kia lo đến cái nọ mà không tránh đi tới đâu đấy cho nên à, để rút lại đó thì chúng tôi xin ra nhắc như thế này nè là vọng nguồn thầm chúng ta phải tránh Đi đến các bộ thầy sau đây Thầy Bùa, Thầy Pháp Thầy Bối, Thầy Phong Thủy Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Tiện Thầy Ngoại Cả, Thầy Đồng Phóng Thầy Pháp Ma Xa đến các bộ thầy này được hạnh phúc à? Còn gần đến thời gian đó Còn là nghe những thông tin mê tích Chúng ta bị ám ảnh theo, bị ảnh hưởng theo Bị cuốn hút theo Rồi đó là chưa nói với những hậu quả bị làm tiền Ta vẽ về Cho chúng ta đều tập đi Sau đó bật ra bởi yêu cầu cúng cái này cúng cái đó mà tất cả được quy ở thành tiền hàng tiền phát phẩm an không có lợi gì cả các bài bói toán phần lớn chúng tôi đều nghiên cứu qua từ uh, uh, tử vi bói bài xem nhân tướng xem chỉ tai bát môn thần khoái kinh dịch chúng tôi đều nghiên cứu đều làm được hết và mới thấy thống tiết là Sao Đức Phật cấm Không nên làm những ngày này Và Đức Phật đó, Nói rằng là Đây là những ngày tài Những cái xấu Những cái thấp ghét Mặc dù rất là những ngày đó Tiền vào nhanh lắm Nhưng mà là Phật tử tuần thân đó Chúng ta không nên chạy theo các nghề nào Lê vừa vào những kiến thức Của những nghề đó Không có năm tháng tốt xấu Ngày giờ tốt xấu gì hết Không có kiên cử gì hết chúng ta chỉ tìm những ngày tháng nào nó thuộc duyên với mình thuận duyên được hiểu vậy thì và ngày đó mình muốn có bao nhiêu người đến có được người đến mình tổ chức phát tuồng bây giờ mình tổ chức vào chủ nhật, đó là ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần, chứ mà tổ chức phát tuồng vào ngày thứ hai đi thì vào ngày thứ hai có ngày là ngày 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 phát lộc phát tài, giàu sang cuối quý đi nữa tổ chức một ngày đó là phá sản thôi vì ai đâu đến, không ai đến là sao có tiền cả 6-700 trăm bản anh cho một cái ngày tu còn đi vô ngày chúng nhận chủ đó là ngày sát chủ ngày trùng ta ngày di tái thì nữa cũng có người cũng dường <cười> cái đó là gọi là ngày tổ là tổ đó là một văn hóa của quốc gia cho nên xa lắm về cái chúng ta phải sự được an lạc hạnh phúc trên con hỏi cuối cùng. À, à, à,
2: Con là. cũng xin phép chủ nhà với lại con cơ bạch mẹ hai thầy Thì con từ trước là con ở đây thì đã, con về đất khách quê người này đã 36 năm rồi Nhưng mà con thắc mắc là, con cũng thắc mắc giống như thầy Nghĩa nói rằng là Việt Nam mình ở nước Anh này chưa có một cái chùa nào là chùa chính thức của người Việt Nam Độc là chùa Liên Sơn là chùa đầu tiên mà chúng con được thờ phụng ở đó chùa thứ hai là chùa ở Birmingham nhưng thật sự là phật tử chúng con chùa thầy nói gì chúng con sẽ làm đấy ở đây nói chung là phật tử chúng con rất là thành tâm ba năm con ở đây con theo dõi và con cũng gì như con chẳng là cái gì cả con chỉ là một người phật tử rất nhỏ bé mà nhưng mà cái điều con theo dõi thì là là cái điều là cái tâm con theo dõi mà Chí còn theo dõi để những người Phật tử nào là có tâm đúng Phật tử chúng con người nào ở đã sang cái nước thứ hai mà đã di cư đất khách quê người chúng con rất là có tâm mà chúng con hướng về cội nguồn của nước Việt Nam chúng con sinh ra và đẻ ra ở nước Việt Nam. Chúng con sang đây rồi thì chúng con rất là có tâm về uh, Phật, về gia tiên chúng con mà hàng năm chúng con cũng vẫn trở về cái nước Việt Nam, chúng con đóng góp hay là chúng con đi làm từ thiện Phật tử Lào ở cái cái nước Anh quốc này cũng giống như đều như thế. Nhưng chúng con muốn đòi hỏi là tại sao rất nhiều nước ở trên thế giới này Phật tử ở các nước mà có cái chùa của Việt Nam, tại sao ở Anh quốc này chúng con không có cái chùa Việt Nam? Để là một, hai nữa là chúng con muốn là Thầy nói chúng con đóng góp Chúng con cũng đóng góp Thầy thì nói một viên gạch bao nhiêu tiền chúng con cũng đóng góp Nhưng đợi ngày, tháng, đợi năm này, hết năm khác Chúng con chưa được thực hiện những ngôi chùa chính thức của Việt Nam của chúng con Đó là một cái thắc mắc của chúng con Đấy là điều con muốn thưa Thầy, Thầy đại bắt cho con
1: à, Trước dứt chúng tôi um bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với quyền vọng chân thành của cô cũng như là nhiều phật tử khác mong mỏi là tại luân đôn thủ đô của vương quốc anh có một ngôi chùa đúng nghĩa ngôi chùa đúng nghĩa là ngôi chùa ngoài cơ sở tôn giáo nó cần phải có cái kiến trúc mỹ thuật của phật giáo để khi nhìn vào cái ngoại diện của nó đó, đó Người ta thấy rất rõ ngôi chùa khác với ngôi nhà thờ Khác với cái mốt của đạo hồi Và khác với các tôn giáo còn lại Thì trong dòng bốn thập niên qua đó Kể từ khi cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên Sau năm 75 Hoặc là đi hợp tác lao động và vào những cái thập niên à, à, 80 của thế kỷ 20 đó Thì đi tới đâu đó, cộng đồng người Việt đó đều thao thức muốn xây dựng Ở nơi của mình ở đó, những ngôi chùa Vừa là cái hội tụ của bản sắc văn hóa Việt Nam Và cũng là cái nơi sinh hoạt à, cộng đồng Việt Nam Rồi à, xã hội Việt Nam Và đạo đức và tâm linh à, của người Việt so với các nơi mà người việt nam đang có mặt sinh sống đó thì hoa kỳ canada úc đức pháp là những nước có thể nói là rất thành công trong việc xây dựng thành tụ các ngôi chùa đúng nghĩa của nó còn ở tại anh quốc này đó chúng tôi mới có mặt mới được có ngày thứ ba À, việc tìm hiểu về uh, sơ thành của các ngôi chùa đó thì nó cũng có phần giới hạn nhưng ngày hôm qua đó thì uh, khi uh, tra khảo trên uh, hệ thống uh, tìm kiếm google đó thì uh, chúng tôi mới thấy cái điều mà từ tội lệ quyên uh, chủ tịch hội Phật việt nam tại uh, tại anh đó chia sẻ đó là một hiện thực đó là giá cả đất đai và bất động sản ở tại Anh này đã cao hơn Cái mặt bằng tương tự ở các quốc gia còn lại Thì giá nhà ở cái vùng zone 1, zone 2 đó Còn là từ 1 triệu cho đến vài triệu bản Anh Zone 3, zone 4 đó cũng tầm sáu trăm ngàn bản Anh Nếu chúng ta đó tìm kiếm những cái diện tích nhà tương tự Ở các quốc gia khác như là Mỹ hoặc là úc á thì giá rất là thấp ngay cả những ngôi nhà thờ phá sản đóng cửa có nhu cầu bán lại đó thì giá cũng không dưới một triệu ba bán anh đang khi đó cùng diện tích đó chất lượng đó chất liệu đó đó ở tại hoa kỳ đã chúng ta mua chừng khoảng hai trăm 300 ba trăm mỹ kim thôi như vậy trung bình á là cái giá cả thị trường về nhà cửa về bất động sản tại anh á cao từ 3 cho đến 10 lần so với các quốc gia khác. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân rất là khách quan dẫn đến tình trạng đó cho đến bây giờ đó, những nỗ lực của các thầy đi trước đó ở tại Anh nói chung và luôn Đông nói riêng đó là khó thành tựu được như ý nguyện đó là có được ở ngôi chùa là đúng nghĩa là ngôi chùa của Việt Nam. Điều thứ hai đó về vấn đề xây dựng một ngôi chùa đó nó phải có ba giai đoạn giai đoạn một là xây dựng một cái ngôi chùa dạng thô giai đoạn 2 đó là xây dựng nội thất cho chùa mà theo đó đó các cái mỹ thuật kiến trúc văn hóa đặc sắc của người việt đó mới thể hiện được một cách trọn vẹn à, tư cho phần nội thất đúng với cái mỹ thuật của ngôi chùa nó cao gấp hai lần cho đến nhiều lần so với phần xây dựng thô và ở tại Vương quốc Anh nói riêng và nhiều nơi ở, ở nước ngoài nói chung đó thì các cái tốt thợ chuyên về mỹ thuật chùa chiền văn hóa kiến trúc mỹ thuật ở Việt Nam hầu như là không có thì đó là những cái khó khăn mà theo chúng tôi đó, rất là khách quan cho nên ở rất nhiều nơi đó Người ta đã muốn nhưng mà cũng khó mà có thể thể hiện được cái cái phong cách Mỹ thuật như là các ngôi chùa ở tại Việt Nam Có thể có những cái lý do khác nữa Tức là à, những vị đảm trách những cái vai trò vận động để xây dựng chùa Nhưng à, chưa có thể đủ sức để thu hút hết các cái quần chúng Phật tử Về về để đóng góp Hoặc là vì những lý do khách quan nào đó có những sự đóng góp nhưng lại chưa có thể thực hiện được cái cái quyện giọng như là sự trông đệ của quần chúng. Dẫn đến tình trạng là cho đến thời điểm hiện nay là đầu năm 2016, chúng ta chưa có một ngôi chùa nào đúng nghĩa là ngôi chùa Việt Nam, theo uh, hai phương diện, thứ nhất là kiến trúc mỹ thuật. Thứ hai đó là uh, sinh hoạt hợp pháp với tư cách đó là một hoạt động tôn giáo được chính quyền uh, ở Vương Quốc Anh này uh, là thừa nhận và điều này nó cũng xảy ra một cách tương tự đối với Hoa Kỳ, mặc dù chúng ta có khoảng gần 200 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam xây dựng trong mối thập niên qua, nhưng những ngôi chùa có giấy phép hoạt động tôn giáo đích thực và thực thụ đó cũng chưa đầy là ngón tay. thì đó là cái khó khăn chung mà chúng ta phải chấp nhận cái khó khăn đó nó liên hệ đến cái cái nguồn tài chính mà các quý Phật tử đó phát tâm đóng góp để xây dựng và phát triển một ngôi chùa đời sống kinh tế tại du quốc ở này quá quá khó khăn Rồi có lẽ đây là những cái nguyên nhân rất khách quan dẫn đến cái tình trạng như vừa nêu Ghét cái việc quá khứ qua một bên vì tinh thần Phật giáo mình là lấy cái hiện tại làm chính và hướng đến một cái tương lai cao quý thì qua những nỗ lực đã có với những cái thành công hoặc là chưa thành công mà chúng ta đã ghi nhận thì chúng tôi tin rằng là Nếu tất cả các quý Phật tử Ở tại Luân Đôn Và nhất là tại Trung Tâm Cùng nỗ lực với một cam kết lớn Là trong vòng vài năm tới Chúng ta phải làm cách nào đó Để xây dựng được một ngôi chùa Thì có lẽ cái cái, cái khao khát đó đó Nó sẽ đến gần với chúng ta hơn Và hiện tại đó là Trong vòng gần hai năm qua Kể từ khi Hội Phật giáo Việt Nam Du quốc anh được thành lập đó thì mỗi tháng một lần đó, có sinh hoạt tu học định kỳ à, khi có các giảng sư pháp sư từ việt nam sang đó thì số lượng các phật tử tham dự nó tăng vọt lên từ hai lần cho đến ba bốn lần điều đó cho thấy là cái nhu cầu sinh hoạt tu học của phật tử tây gia là rất lớn Về nhu cầu đó ngày càng được tăng trưởng ở trong tương lai thì theo thống kê căn bản đó thì tại Du quốc anh đó Cộng đồng Việt Nam chúng ta là không dưới 70 ngàn người chính thức hợp pháp đó. Còn số lượng mà um, cư trú phi pháp có thể cũng từ 50 ngàn cho đến 70 ngàn. và hai con số này nhập lại đó, chúng ta có trên 100.000 người là cư dân người Việt Nam đang sinh hoạt hoặc là định cư lâu 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 dài ở tại Vương quốc Anh. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu các vị Phật tử đó trong tổng số trên 100 ngàn người người nào cũng đều có một ống heo công đức theo nghĩa đó là mình tình nguyện bỏ vào những cái khoản dư sau khi đi chợ búa hay là những cái giao dịch buôn bán vào trong cái ống heo công đức này đó thì trong vòng là một hai năm chúng ta có thể hoàn tất được cái cái sứ mệnh là xây dựng một ngôi chùa có đủ cái bản sắc văn hóa kiến trúc một ngôi chùa để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng lớn đa dạng phong phú của cộng đồng người việt nam tại đây à, ngày xưa đó thì à, tản độ cái ngôi chùa đầu tiên đó, là vua tần bà sa la trị vì nước ma kiệt đà phát tâm hiến cúng cho đức phật tổng diện tích của ngôi chùa này đã được ông hiến cúng đó là khoảng gần 100 mẫu và cái truyền thống du mục của phật giáo dưới sự hướng dẫn của đức phật á lúc đó đã bắt đầu dừng lại thì tăng ni có trở định có chỗ định cư an ổn tu học tốt hơn và do vậy chỉ trong vòng một năm sau đó thôi cái ánh sáng chân lý của Đạo phật đó lan tỏa rất là nhanh với sự thuốc rất là lớn à, ảnh hưởng của Đạo phật đó, ra cộng đồng của ấn độ đó cũng rất là đặc biệt rồi noi gương đức vua Tàm bà sa la đại tỷ phú cấp cô độc mà tên thật của ông đó là tu đạt đã phát nguyện xây dựng ở quê hương của mình là thành xã vệ nước cô sa la một ngôi chùa có diện tích là trên ba chục mẫu chùa đó, đó được gọi tên là kỳ thọ cấp cô đặc viên gọi tắt đó là chùa kỳ viên tức là vườn cây đó người nguyện thì do thái tử kỳ đà phát tâm chia sẻ cúng còn phần đất là do đại tỷ phú cấp cô đặt và phát tâm cúng dường cho đức phật à, lấy cái cái diện tích đó mà chùa này được gọi là chùa kỳ viên thì tại nơi này đó đức phật đã dừng chân 24 năm 9 tháng trong số 45 năm triều bái chân lý của đức phật thì đó cho thấy là cái cái địa điểm này nó rất là lý tưởng cho nên đức phật đã xây dựng nên một cái công trình vĩ đại à, mà theo đó đó Biết bao nhiêu thế hệ tân tài của Phật giáo tại Ấn Độ Đã được đào tạo nên Tại ngôi chùa này Như vậy là Các hoạt động Phật sự đó Chỉ có thể được lớn mạnh Khi mà ngôi chùa Đã được xây dựng Hoàn thành và như ý Và trong ngôi chùa đó đó Các sinh hoạt Tu và học tiêu chuẩn đó Được diễn ra Định kỳ và thường xuyên Cho nên Bằng cái cái cái, cái cách đóng góp Định kỳ Mà thường các tổ chức Những cái Hội đoàn à, tôn giáo trên thế giới người ta thường làm đó, đó là đóng à, gọi là à, quyệt, à, quyệt liễm, hay là tuần liễm, hoặc là niêm liễm đó. riêng một cái số tiền căn bản nào đó đó, thì sau một thời gian đó, chúng ta mới có được một cái khoản tiền căn bản để mà mua một cái cơ sở tạng. Thì tại đây theo luật pháp của anh như chúng ta đã biết rồi, thì để mà được à, ký một cái hợp đồng, À, mua bán một cái cơ sở à, hoặc là nhà thờ hay là trường lớp hoặc là phân xưởng mà nơi đó chúng ta có thể chuyển thành đất D1 để làm cái chức năng tôn giáo đó thì chúng ta cần phải có tối thiểu là 30 phần thì cái giao dịch đó mới có thể thành công mà đang khi một cái diện tích đất nhỏ một cái khu xây dựng nhỏ thôi nó đã hai triệu bản anh ra như vậy chúng ta phải cần có tối thiểu trung bình đó là 500 ngàn à, Phản Anh thì mới có thể bắt đầu khởi sự cho cái công trình à, mua mua đất Rồi sau đó chúng ta phải cải tạo à, Từ à, cái à, cái cấu trúc nhà cửa à, Có sẵn đó thành cái à, gián giáp của một ngôi chùa Và bước thứ hai hoàn thiện đó bằng cái kiến trúc mỹ thuật đặc sắc của ngôi chùa đó Thì nó lại tốn thêm những cái khoản tiền khác Và khoản là phát tâm của các quý Phật tử cúng dường nên thay vì chúng ta ngồi buồn tiếc cho những nỗ lực quá khứ chưa được thành công thì tất cả chúng ta đó hãy khép cái quá khứ đó lại mỗi người một bàn tay và chúng ta kêu gọi những người thân bằng Quyến thuộc của mình có tấm lòng đó cùng nỗ lực làm công việc đó cùng bỏ vào ống heo công đức ví dụ những cái thành viên chính thức đó, thì chúng ta có thể phát tâm chẳng hạn như 100 bản anh hai trăm anh, 300 bạn anh cho một cái cái khoản nhất định nào đó mà đóng góp càng nhiều hơn thì càng tốt thì cái công trình sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì trong thời gian qua đó ở tại Việt Nam chúng tôi xin nói hai cái tỉnh thành mà Phật giáo mới được phục hồi trong vòng mấy năm thôi. Đó là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh và Nghệ An đó sau năm 75 mới được nhập nhau thành một là tỉnh uh, Nghệ Tĩnh. Thì hai tỉnh này có khoảng 800 mấy chục ngôi chùa Bị xóa sạch trong cái giai đoạn cải cách văn hóa của Sò chủ Nghĩa tại Việt Nam. Thì khoảng gần 10 năm trước, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm từ Hà Nội vào trong Hà Tĩnh để tái xây dựng lại Phật giáo tại đây. Thì trong dòng nỗ lực gần 10 năm qua thôi đó, thì tại đây đã thành lập trên ba 30 ngôi chùa rồi. Và có những ngôi chùa đó, diện tích của nó là đến hàng mẫu, rồi cái diện tích xây dựng nó là đến mấy ngàn mét vuông cái chất lượng xây dựng là bằng loại gỗ quý ít nhất là chúng ta đã có được ba ngôi chùa đẳng cấp như thế đã thành công và những ngôi chùa lớn khác đang được tiếp tục xây dựng và chúng tôi được may mắn với hội giao phó làm chủ trì của chùa tượng sơn ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cho nên mà biết được những cái nỗ lực đáng khích lệ này còn riêng ở nghệ an thì phật giáo mới được hình thành cách đây có 3 năm thôi mà bây giờ chúng ta đã tái xây dựng lại được gần hai chục ngôi chùa và tại đây đó thì các phật tử đó, những người có điều kiện kinh tế thành công trong làm ăn đó thì gần như họ phát tâm trọn gói có người là phát tâm chọn cái chánh điện có gia đình thì phát tâm chọn cái bảo tháp có người là phát tâm chọn cái giảng đường có người phát tâm toàn bộ các từ phật và cái phong cái phong cách phát tâm như thế đó chúng ta chỉ thấy ở và miền bắc trung bộ thôi rất hiếm khi thấy được ở miền nam việt nam thì ở Việt Nam thì phần lớn người ta đóng góp theo cái kiểu tập thể mỗi người một chút, thì ở riêng ở tại Dương quốc Anh hoặc là ở Hải ngoại đó thì cái điều kiện tài chính kinh tế của các Phật tử đó mặc dù khó khó khăn nhưng vẫn là khá hơn rất nhiều lần so với cái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước. Nếu tất cả chúng ta cùng nối kết và và đóng góp thêm một cái cái khoản nhất định đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc mà mua đất hay là mua cái cơ sở đã có để cải tạo thành một cái chùa thành dáng nhất một cái chùa đích thực đó, thì có lẽ là không khó khăn lắm đâu. Cho nên mỗi người hãy dùng cái tấm lòng của mình vận động, mời gọi, giới thiệu, tán dương, rồi hỗ trợ cho cái 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 phong trào đóng góp xây dựng chùa theo dạng là hoặc là tuần lễ, hoặc là theo tháng, hoặc là theo một quý, hoặc là định kỳ hàng năm. Thì chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 3 năm thôi chúng ta sẽ có thể hoàn tất được một một ngôi chùa. Thì rất mong các quý Phật tử hưởng ứng theo cái, cái tinh thần đó để cái công trình nó được thành công thì cái việc tu học mới được tốt đẹp.